0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《哲学好好玩》，一起在故事中思考哲学。节目固定在每周四早上六点上线，我是主持人林思燕。听完上次的节目后，大家有开始关注路上的建筑为什么美，或是开始关注同事的穿着吗？上周我们介绍了极简美的概念。说明美不一定要是强烈或至高无上的，也可以是简约素朴的。而且集结美在生活中扮演了很重要的角色。错过上一集的朋友们可以回去收听哦。今天的节目要谈的是美与实用性的关联。美的事物可以是实用的事物吗？实用的事物可以是美的吗？这两个概念乍看之下好像是有冲突的，但事实上却可以并存。一个有实用价值的东西也可以是我们的审美对象。建筑就是一个很好的例子。建筑是拿来被使用的，不管是居住还是办公，它都有一个使用的目的存在。换个说法。建筑本身有某种功能要实现，这就如同椅子是拿来坐的，盘子是用来盛饭菜用的，车子是用来开的。上述这些东西都有它们的作用，但这不代表我们不能做出漂亮的椅子、盘子、车子，甚至房子，并欣赏它们。以消费者的角度来看。我们在购买这些物品之前，大多会考虑它们的美观性。试问，有人会买看起来很丑的车子吗？我想应该不会。相反的，我们还常常会欣赏车子的美。如果看到有人开了外形亮眼的车子，我们还会好生羡慕呢。对家庭主妇而言，购买有爱观瞻的盘子。应该也是不太可能的事。如果家里有人买了这种盘子，应该会想把它丢掉吧？让我们多聊一点建筑的例子。举我最喜欢的推理小说为例，在推理小说里面，建筑扮演了极为重要的角色。凶杀常常发生在奇怪的建筑物里面。最有名的就是日本推理作家临时行人的“管”系列。在这个系列中，有一名天才建筑师叫做中村青司，他设计了一系列奇形怪状的建筑物，都以“叉叉管”命名。这系列作品每一本。都以其中一个馆作为书名，案件也发生在馆里面。例如，系列第一本是《杀人十角馆》，顾名思义，里面的建筑是一栋十角型的房子，房子里的物品也都是十角型。第一本《杀人迷路馆》的案件，则是发生在迷宫之中，《迷路馆》本身就是一个庞大的迷宫。另外还有水车馆、人形馆以及黑猫馆等等，也都别具风格，可说是把推理小说中奇怪建筑物的风潮推到顶峰，引发了很多作家仿效。除了临时行人之外，另一位日本推理作家小田真由美。也写出了建筑侦探樱井京介的系列侦探小说，内容包含许多建筑的相关知识。这些推理小说都引领我们欣赏建筑之美。推理小说里面的建筑，除了居住的功能之外，还常常具有杀人的功能。也就是说，这些房子在设计上就具备犯罪的目的。至于是哪本推小说的屋子有杀人机关，在此就不爆雷喽。但抛开居住或杀人的功能不谈，这些建筑的确可以作为审美的对象。比较一下美术馆的画，美术馆的画有实用性吗？没有。绘画的目的就是要被欣赏，而这似乎就是艺术品的主要目的。当画家着手画一幅画，他的目的并不是要透过这幅画去完成另一件事，这幅画本身就是目的。但当建筑师设计大楼时，他的目的是要设计出可以居住或办公的大楼，居住或办公才是目的，而大楼的好坏主要取决于这个目的被实现的程度。建筑的实用性可以独立于它的美而被评价。当我们在谈它的实用性的时候，我们谈的是建筑作为一种实现目的的手段；但如果我们在谈的是建筑的美，美的本身就是目的，而非手段。启蒙时代的思想家注意到这件事，才进一步区分了艺术品与工艺品。在那之前，人们并没有仔细地区分这两者，也就是说，我们对物品的兴趣可以区分成两种：审美兴趣与实用兴趣。当我们对一个对象保持审美兴趣时，我们关心的是这个对象本身；但当我们对一个对象保持实用兴趣时，我们关心的是它可以为我们做什么。审美兴趣的关键在于对象本身的内在价值，实用兴趣的关键在于对象可以实现的功能。如果我们是因为美而关注一个对象，那么这个对象是不可取代的，是独一无二的。但如果我们是因为功能而关注一个对象，则这个对象并不是不可取代的，因为它可以被具有同样功能的事物替代。因为它可以被具有同样功能的事物替代，在后者的情况，该事物并非最终目的，而只是达成目的的手段。因此，只要可以达到同样的目的，手段是可以替换的。让我们用一个简单的例子来说明：假设你指着餐桌上的一盘桃子的其中一颗，说：“我要那颗桃子。”我拿了盘子中的另一颗桃子给你，你摇头，说你就是要你指的那一颗，因为那颗桃子特别美。这时你对桃子抱持的是审美兴趣，也就是说，你是因为美而要那颗特定的桃子。在这个状况下，任何桃子都无法取代你要的那颗桃子，因为这颗桃子的美是内在于它自身的。没有其他桃子可以取代。但如果今天你要桃子的目的是要吃它，那么我拿了另一颗桃子给你，这也无所谓，因为在这个情况下，不论是哪一颗桃子，都可以满足你的目的。我们可以换一个例子来说明。假设你爱上某人，你因为对方独特的美而爱上他。这个美有可能是他外貌的美、灵魂的美，或是品德上的美，是哪一种都不重要。总之就是美。如果这时候你的父母反对你跟对方在一起，并告诉你还有更好的对象，你能接受吗？当然不行，因为你要的就是他，他作为你的审美对象是独一无二的。但如果今天你纯粹只是要找个对象结婚，实现组织家庭的功能，那么也许对象是谁就没有那么重要。这样的状况也发生在欣赏作品的时候。如果我当下想听的就是贝多芬的音乐，那么莫扎特或肖邦。都不能满足我的渴求。贝多芬的音乐的美无法被莫扎特或肖邦取代。这并不是说贝多芬是更好的音乐家，而是说，当我们渴求某事物的美的时候，我们要的就是那独一无二的个体。但如果今天我听音乐，只是要把音乐当成一种艺术治疗，那也许莫扎特或肖邦的音乐也能办到。如此一来，是不是一定要听贝多芬就没那么重要了？当我们为了美而欲求某个事物时，这个欲求并没有特定的满足方式。当我说我为了美而要这一颗桃子，那么。即使我把桃子审视过一遍，依然无法满足我对它美感的渴求。我还是可以一看再看，却仍然觉得不够。口渴可以透过喝水而消除，但是对美的渴求没有特定的解消方式，因为审美是一种沉思，这就好像望着大自然的美景，并不是像安全检查一样，看完每个细节就结束了。没有哪一个细节是开始，也没有哪一个细节是结束。美需要感受，而这种感受是没有特定方向与目的的。有一些人认为，当我们在欣赏像建筑这种带有实用性的艺术时，我们不可能把它的功能抛到一边不管。也就是说，像建筑这样的物件。当我们在谈它的美的时候，无法不考虑到它的实用性。这是因为一个物品如何执行它的功能，也会影响到我们觉得它美不美。因此，两者是不可分割的。美国建筑师路易斯·苏利文，他也是摩天楼之父，就抱持这样的看法。他认为建筑的美来自功能性。如果一栋建筑不美，那么它的结构或形式必定是没有满足其功能性。苏利文这样的看法影响了许多建筑师，他们因此把美看成是建筑的副产品，而非目的。但有趣的地方也就在这里：美丽的建筑往往会留存下来，就算它失去了原本的功能。但是那些失去功能却不美的建筑，大多会被拆除。这或许说明了，如果想要让建筑作品流芳百世，考虑美感还是很重要的。此外，美感有些时候。可能也可以让功能执行的更好。在台湾，有些星巴克盖得非常漂亮，以至于在网络上还有专文介绍这些全台最美的星巴克，让大家在读了文章之后有兴趣去朝圣。这是否增加了这些星巴克门市的业绩呢？这部分就留给大家查证了。下一集的节目。我们要谈谈审美态度，审美要保持什么态度呢？哲学家认为正确的审美态度很重要，有正确的审美态度才能捕捉到美。为什么他们会这样说呢？不要错过下周四的哲学好好玩哦！我是林思燕，我们很快再见。